0: Glória a Deus. Uma boa tarde a todas vocês, todos, né? que também temos os homens aqui. Louvamos a Deus pela grande oportunidade que temos de estar aqui na casa do povo, da Batista do Povo. Amém? É, eu sou Tânia, pastora, sou pastora titular da Igreja do Evangelho Quadrangular é, em Curitiba, 47ª igreja, é, nós, é, quadrangulares, temos... né é, Existem muitas pastoras quadrangulares e das quais algumas são pastoras titulares de igreja. E eu sou uma delas, ali em Curitiba, sou a pastora titular e tenho um grupo de pastores que trabalham comigo nesta igreja. E lá em Curitiba, nós, na verdade, somos já de uma família da Igreja do Evangelho Quadrangular, fundadora, praticamente fundadora da igreja, em Curitiba. E na região sul do Brasil. Então, eu tenho assim uma liberdade muito grande de falar, né, que nós pastoreamos esta igreja com muita alegria no nosso coração é, e é um prazer enorme estarmos aqui nesta tarde. É, queria falar um pouquinho como é e por que que nós estamos aqui hoje. É, já há mais ou menos uns, um ano e meio atrás nós tivemos, não, já há mais mais tempo, uns três anos atrás nós tivemos a oportunidade de recebermos na nossa igreja, no grupo de homens, num retiro de homens, o pastor Paulo. E lá nós começamos, então, a desenvolver uma amizade com o pastor Paulo. E também né não conhecíamos a pastora Marília ainda, mas tínhamos um desejo de ter o casal conosco num dos nossos retiros de casais, E o ano passado, 2019, eles estiveram conosco num num retiro nosso de casais, nos abençoaram naqueles dias ali com os nossos casais, e nós pudemos, então, começar a ter uma amizade mais chegada. né? Essa amizade, nós ficamos dentro de um carro, num congestionamento por sete horas, os dois casais, e ali nós começamos a nos conhecer mais né, e começar a trocar as experiências, experiências ministeriais, experiências de família, falar dos nossos filhos, né, começar a contar a história dos nossos filhos. Nós temos, eu e o meu esposo, o Joel, temos um casal de filhos. Primeiro nasceu o Bruno, que é o filho mais velho, que hoje já tem 35 anos, e depois nasceu a Gabriela, que hoje tem 28 anos. Nós temos dois netos já, o Daniel, que é, vai fazer seis anos, e a Sofia, que tem, está completando agora, entrando dezembro, cinco meses. E ali nós começamos a contar né, das nossas famílias. E também soubemos que o casal tinha também dois filhos. A Priscila, mais velha, filha mais velha. Né? É, como nós temos o nosso filho mais velho, eles têm a filha, que é a mais velha, E o filho, Ricardo, que também né, tem a idade próxima da nossa filha, Gabriela. O o Ricardo tem um ano mais velho que a Gabriela. E nós brincamos ali dentro daquele carro. Puxa vida! Nós precisávamos fazer com que os filhos se conhecessem. né? O Bruno Bruno já era casado, a Priscila também, então não né, não dava mais. Mas tinha a Gabriela, solteira, e o Ricardo, solteiro também, E nós, então, começamos a né, conversar e falar, "Ah, eles podiam se conhecer, e brincamos. Mas ambos tinham outros relacionamentos, então a gente se brinca, né? a gente brincou bastante naquele carro, naquele dia. E nós começamos a desenvolver essa amizade. Eu lembro de quando nós retornamos desse retiro, a nossa filha Gabriela, ela trabalha Trabalhava lá em Curitiba já numa rede de televisão. Ela é jornalista e ela trabalha na, é jornalista esportiva. Ela trabalha na área de esporte. E lá por meados de agosto Gabriela chegou para nós e falou assim: "Mãe, pai, eu estou indo para São Paulo. É, estou sendo chamada para trabalhar na área de jornalismo esportivo ali na rede Globo e eu então vou para São Paulo, né?" Então, não tem como você prender filho quando o filho né, tem a sua carreira profissional. E nós, então, abençoamos a Gabriela. Eu lembro de mandar para a Marília um recadinho. Marília, minha filha está indo embora para São Paulo. Me ajude a encontrar um apartamento para ela morar. E a Marília, na época, ela mandou um monte de links para eu olhar e tal, e eu vim para São Paulo e procuramos um apartamento, encontramos um apartamento para nossa filha ali na em Moema, que ela queria bem naquela região, que é uma região mais tranquila, mais é, residencial para para ela e próximo, mais próximo do trabalho dela. E nós então começamos a é, arrumar a vida da nossa filha em São Paulo, né? E eu lembro de estar, né, de ser convidada pela Marília, de estar num congresso que vocês fazem aqui todo ano, mulheres no espelho, né? E ainda convidei minha filha. Eu falei, filha, vamos lá, vamos, é, vamos lá comigo, assim você conhece a Marília e eu sempre muito preocupada em que a Gabriela conhecesse o Paulo e a Marília, é, por causa é, porque ela estava sozinha aqui em São Paulo, né? E eu sei que a Marília e o Paulo estavam moram, né? Próximo, moraria um próximo, moram um próximo da Gabriela. Eu falei assim, vai ficar fácil qualquer coisa que acontecer, pelo menos eu né, tenho eles que socorrem você. Ai, mãe, filho é fogo, né? Ele sempre fala assim, nossa, mãe, para que tudo isso? Né? Mas a gente conseguiu né, ir lá no Congresso e rapidinho assim a gente... Né, a Marília conheceu a Gabriela, mas foi muito rápido, coisa muito rápida, né? E nós fomos para casa, e tudo bem, e passaram-se os meses. Em janeiro, eu estive em São Paulo com o meu esposo, e nós fomos tomar um café na casa da Marília e do Paulo, e eu de novo. Gabriela, você precisava ir, vamos junto para você conhecer mais eles. Mãe, eu estou cansada, eu trabalhei muito hoje. Mas, filha, só um pouquinho, vamos lá e tal. E ela foi comigo, é, e daí nós conhecemos, conseguimos conversar mais, ela conseguiu conhecer mais eles, mas até então ela não tinha conhecido o Ricardo, né? não tinha conhecido o Ricardo, e o Ricardo passou, deu uma passada naquela, naquele dia lá na casa, assim, muito rápido, muito rápido, né? e ela já não estava não com relacionamento mais com ninguém, e e nós na oração, né, na, não não propriamente na oração pela vida do Ricardo, né, Marília, mas a gente orava, né, orávamos, né, mulheres, mães que oram, né, e eu até brinquei com a Marília depois mandei um recadinho para ela e nós duas como cupidos somos zero, não dá certo não, porque nenhum olhou para a cara do outro, então tchau, né e foi muito engraçado, porque daí entrou a pandemia, nós não podíamos estar aqui em São Paulo, a nossa filha não estava indo para Curitiba, então tava todo aquele cuidado como nós temos, né, estamos cuidando até hoje. Mas nesse meio caminho eu vi que a Gabriela ela estava muito tranquila, né, muito felizinha e tranquila, e conversando bastante, sempre falando com a gente no vídeo. E tal. Quando foi lá, mais ou menos em maio... Meados de maio, a Gabriela pediu para marcar um... Mãe, eu gostaria... Eu estou contando para vocês, para vocês entenderem por que a nossa relação hoje está tão forte. né? Então, a gente precisa contar, assim, né? porque é uma história muito bonita. É né? uma história bonita. Então, a história bonita, a gente para para contar. Né? É a história da vida, do dia a dia, que é tão bom. né? E, então... A Gabriela pediu para nós, os pais, né? Falou: pai, mãe, eu preciso ter uma reunião com vocês online. É, você fica pronta, né? O sábado, uma da tarde, tal, tal. Falei: tá. Pensei que era alguma coisa do trabalho dela. Ela ainda falou assim: ah, mãe, eu sei que sábado você corre, faz faxina e tal. Então, mas você se arruma um pouquinho, né? Passa uma maquiagemzinha, né? Não fica fazendo faxina até não sei que horas, né? A uma hora você tem uma reunião marcada comigo, então, online. Eu falei, tá bom, filha. Aí, uma hora estávamos nós sentados né, na frente do computador, ligando lá, e ela atendeu. Oi, mãe, tal. Pera só um pouquinho, que vai entrar nessa reunião umas pessoas que vocês conhecem. Aí, de repente, abre a tela, o Paulo e a Marília lá na tela. Eu falei, ah, nossa! Né? quem quem será? O que vocês estão fazendo aqui? A gente levou uma surpresa muito grande. E, de repente, daí abriu a outra tela, e era a Gabriela e o Ricardo na outra tela. Então, eles ali começaram, né, já estavam né, conversando, depois do nosso café em janeiro, eles a Gabriela precisou fazer uma entrevista com alguém que jogava rugby, né? E ela lembrou dele e ligou, né? Marcou a entrevista e, dali, então, eles começaram a conversar, a se conhecer. E hoje eles estão noivos. Estão noivos. Glória a Deus, né? Estão noivos. Se dão muito bem, são muito amigos, muito parceiros. E, se Deus quiser, né? No final de março, início de abril, eles já a gente vai estar abençoando este casamento. Amém? Então Deus faz coisas lindas, né? Aonde a gente não imagina, né? Quer dizer, a gente até imaginava no nosso coração lá, né? Na nossa conversa de sete horas dentro de um carro, num congestionamento, trocando ideia, mostrando foto de um de outro, a gente até tinha no nosso coração, mas nós não imaginávamos que Deus ia ser tão bondoso, né? E o Ricardo para nós é, hoje ele é um filho do coração. Hoje de manhã ele está, ele foi estava lá na casa da Gabi, saiu com o futuro é, sogro dele, foram jogar tênis. Então já estão até, né? Já estão até jogando tênis junto, né? Sogro e, né? E genro. Então é porque realmente o Senhor vai Vai abençoar, nós cremos nisso Eles são uma bênção de Deus Nossos filhos são uma benção de Deus Amém? E nós oramos constantemente pela vida dos nossos filhos E eu quero repartir com você um pouco Daquilo que o Senhor trouxe no meu coração Alguns dias atrás E que eu sei que pode abençoar a sua vida Porque nós precisamos No meio de tudo que nós estamos vivendo cada vez mais olharmos para aquele que pode e está pronto sempre a estender a boa mão dele para nós. Amém? E nos tirar do meio da luta, nos tirar do meio da aprovação, nos abençoar, né? no meio de tantas e tantas coisas que tem acontecido na vida de todos nós. Na vida de, de vocês que estão aqui, na vida de você que está me ouvindo aí na sua casa. Nós sabemos o quanto nós estamos necessitando que o Senhor esteja presente na nossa vida. Então, eu quero orar agora e pedir que este momento que nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor com você, você possa estar recebendo no seu coração, aqui e também na sua casa. Amém? Vamos orar então. Baixa sua cabeça, Senhor nosso Deus. Muito obrigada, Senhor. Que momento especial este, Senhor, que eu posso estar aqui nesta tarde, repartindo com com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com quem está aqui presente, com quem está na sua casa, aquele que está ali nos ouvindo na sua casa. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo este que é sempre presente em todos os momentos da nossa vida, ele possa, Senhor, se mover neste lugar aqui, se mover na casa, Senhor, de cada irmão e cada irmã, Senhor. Tu estás presente, nós cremos na tua presença, e se o teu Espírito Santo está, Senhor, presente, ele vai realizar muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Não são as nossas palavras, Senhor, que precisam chegar ao coração da pessoas, é a tua palavra Senhor, esta palavra Senhor que faz nos olhar para ti, esta palavra Senhor que gera em nós vida obrigada Senhor porque todos nós hoje estamos abrindo os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, obrigada por este momento especial na tua presença em nome de Jesus amém e amém eu gosto sempre de falar para o o rebanho que eu pastoreio, que a fé vem pelo ouvir, como a palavra diz. né? A fé vem pelo ouvir e ouvir das coisas de Deus. E nós precisamos aprender a cada dia que sentar para ouvir as coisas de Deus é prioridade na nossa vida. Congregar, estarmos juntos com os irmãos é prioridade nas nossas vidas. Porque quando nós estamos juntos, quando nós sentamos para ouvir a palavra do Senhor, a nossa fé é aguçada, é gerada em nós a fé. É por isso que, infelizmente, nós estamos passando por um tempo onde nós estamos sendo tolidos da nossa liberdade por um inimigo que nós não enxergamos. Não é verdade? É um inimigo que nós não enxergamos. Eu eu, eu falo que esse maldito desse vírus é do inferno, sim. Porque o que tira a paz, o que isola as pessoas, o que não deixa a gente se relacionar, o que não deixa você se alegrar, estar junto com as pessoas, só pode ser do inferno. A gente sabe que Deus permite todas as coisas. né? A gente sabe que nada saiu do controle de Deus. Mas que esse vírus é do inferno, ele é do inferno. Porque para tirar a gente da comunhão do corpo de Cristo, da comunhão da família e para causar enfermidade no corpo, só pode ser algo que não vem de Deus. Mas a gente entende que todas as coisas também estão debaixo do controle do nosso Deus. Por isso, quero que você abra a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 4. Quero ler um texto da palavra de Deus que eu sei que é muito, muito conhecido de todos nós. Você já ouviu muitas e muitas vezes mensagens em cima deste texto. Mas a simplicidade da palavra, ela é espetacular. Porque ao mesmo tempo que é uma história que eu e você conhecemos tantas e tantas vezes, é uma história que todas as vezes que nós escutarmos ela, vai aguçar a nossa fé. Ela vai mostrar quem é o Senhor que nós cremos, amém? A partir do verso 35, diz assim, até o verso 41. É o texto que Jesus acalma a tempestade. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Falar sobre tempestade da vida não é uma coisa que a gente goste de ouvir, mas que todos nós já enfrentamos. As tempestades da vida, todos nós já enfrentamos. Na vida, quantos de nós não formos já surpreendidos? E tempestade é uma coisa interessante, né? A tempestade, ela começa quando você não está esperando até que hoje em dia, né? A gente sabe que os, instituto, né, os institutos de, 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 de é, pode me ajudar, meteorologia e tudo mais, eles avisam, né? Vai lá uma tempestade, né? Às vezes eles avisam que vem uma tempestade muito grande, ela se forma e ela de repente não é tão grande. Ou às vezes eles não não falam que ela vai que, que vai acontecer, mas de repente Ela é pior do que foi o aviso dado. né? Então, a tempestade, a gente nunca pode. Não não tem como a gente mensurar como ela vem. Mas, às vezes, ela vem de uma forma que arrasa com tudo. né? Arrasa com tudo. Nós tivemos algumas tempestades no sul do país, né? ali na nossa região, esse ano, que foram assim, de. Deixar a gente muito preocupado, muito preocupado. Então, as tempestades, elas acontecem quando a gente não espera. E nesse texto aqui, com certeza, não era o que os discípulos estavam esperando. Queria acontecer uma tempestade daquelas justamente naquele momento, naquele dia que eles estavam ali atravessando o mar. Até porque... Né? Jesus tinha dito para eles vamos para o outro lado se eles não ficassem ou não tivessem a fé tão pequena né, eles iam ficar bem atentos àquela frase que Jesus disse vamos para o outro lado Né? Vamos para o outro lado. Mas essas tempestades, a gente sabe que elas não mandam telegramas, elas chegam na nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença, elas chegam de uma forma tão intensa, e eu estou falando agora das tempestades do dia a dia, da nossa vida, da nossa existência, daquilo que nós passamos quando a gente não espera. Essas tempestades, elas normalmente... Elas põem no chão, e elas colocam no chão mesmo aquilo que muitas vezes nós levamos anos para construir. Anos para construir. Porque é isso que a tempestade natural faz, né? Ela leva, embora, às vezes, construções que se levantaram e já estão ali por tantos e tantos anos e de repente vem e leva tudo. Na nossa vida, a mesma coisa. É um casamento nosso de repente, né? que foi um casamento edificado no amor, tal, tal, ali, mas, de repente, chega uma tempestade e acontece alguma coisa, é uma infidelidade que acontece no casamento que daí parece que arrasa tudo. É um sonho que você acalentou tanto tempo na sua alma e, de repente, esse sonho se transforma num pesadelo. É uma doença que a gente não espera, porque doença a gente não espera. Não é verdade? Doença a gente não espera. De repente, a doença vem. De repente, você tem que ser internado. De repente, vem um diagnóstico inesperado. O que fazer diante de uma tempestade como essa? E a gente está passando por uma aí que só por Deus. né? Quantas perdas, quantas famílias já perderam entes queridos? Quantas e quantas famílias no Brasil, no mundo inteiro, pessoas que a gente. E, e, a do, e essa doença ela é tão maligna que, de repente, ela chega. E você descobre que a pessoa está doente, e você descobre que dali cinco dias a pessoa está hospitalizada, e dali dez dias você ouve que a pessoa faleceu. E pessoas próximas da gente, não é verdade? Eu não sei se aqui alguém já perdeu alguém próximo durante esse ano, durante essa pandemia. Mas nós já perdemos pessoas próximas. E olha, não está escolhendo cristão, ímpio, não. Está escolhendo, é todo mundo. Está entrando, eu falo assim, né, diante das reflexões da gente, a gente sempre fala, meu Deus, não está escolhendo se só... Não, só vai morrer o ímpio, aquele que não crê em Deus. Não, vai morrer só... Não, todos... É pastor, é líder, é membro, é quem não é membro. Não adianta. As nossas igrejas estão também sendo visitadas. Pastores estão sendo visitados com essa doença. Então, isso realmente é uma tempestade. Que a única coisa que nos dá segurança é que uma hora ela vai passar em nome de Jesus. Porque toda a tempestade passa. E esta é isso que nós temos que que ter firmes no nosso coração. Toda a tempestade, uma hora, ela vai passar. Seja por causa de um casamento, seja por causa de um divórcio, seja a decepção que você tenha com alguém, seja a doença, seja uma amizade que, de repente, você vê aquela amizade tão... né, que você construiu... Com tanto zelo, de repente, uma situação acontece e destrói aquela amizade. Quantas vezes isso acontece né? entre melhores amigos? Então, as tempestades da vida, elas são, sim, perigosas, elas são destruidoras, nós estamos enfrentando isso com essa pandemia, e não tem como a gente administrar. Com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. O que nós vemos nesta história aqui, com Jesus e os discípulos, exatamente isso. A tempestade ela veio uma hora que eles não esperavam, Estávamos estamos falando de homens que estavam dentro deste barco e que eram pescadores, e que provavelmente eles tinham já, né? eles sabiam lidar com o barco, eles sabiam lidar com o barco quando enfrentavam tempestade, mas aquela tempestade, aquela, exatamente aquela tempestade, eles não estavam conseguindo lidar com ela mais. As forças deles já tinham ido embora. As forças deles já tinham ido embora. E eles chegam para Jesus, sabendo que Jesus estava ali deitado no barco. Eles chegam e pedem o socorro. Aí eles pedem socorro. Senhor mestre, né? Como está aqui lá no verso? 38, mestre, não importas que morramos. Quem sabe as situações que nós estamos enfrentando hoje na nossa vida, a gente não está assim, né? Senhor, mas o Senhor não está vendo. Jesus, o Senhor não está vendo que o nosso país está sofrendo tanto, Senhor. O Senhor não está vendo que o mundo está sofrendo tanto, Senhor. Nós já fizemos oração, jejum, já oramos, né? E é verdade, a igreja no Brasil tem orado, no mundo tem orado, e continuamos orando. Mas quantas vezes a gente também não está falando Jesus, você não, dá a impressão que o senhor não está vendo, que está morrendo tanta gente. Né? Está morrendo alguém dentro da minha casa. Senhor, não te importas isto, Senhor, que morramos. Foi assim que os discípulos foram para Jesus. Falar com Jesus. Mas se tem uma coisa que esse texto mostra para nós, é que as tempestades da vida são uma grande oportunidade, nós precisamos olhar para isto agora. É uma grande oportunidade para nós experimentarmos o grande milagre de Deus. E é assim que nós temos que olhar, nós, principalmente a igreja, que conhece como o Senhor faz, que sabe quem é Deus, que sabe o que o Senhor é poderoso para realizar... Nesse momento, nosso coração tem que ser de descanso. Porque se Jesus disse para os discípulos que que eles iam chegar para o outro lado, nós cremos que o Senhor está nesse barco, no meio dessa tempestade, e Ele vai nos fazer provar a fé. É uma grande oportunidade de nós provarmos um milagre. Uma grande oportunidade de provarmos o milagre. Porque olha o milagre que os discípulos experimentaram ali. Jesus se levanta, olha para o meio daquela tempestade e com uma palavra ele fala o quê? Ele repreende o vento. E ele diz para o mar, aquieta-se, acalma. O vento se aquietou e fez uma completa calmaria. O Senhor Jesus que nós servimos, Ele é poderoso para se levantar e dizer para que este mar se acalme, amém? Que acabe essa pandemia, que acabe essa mortandade. Você tem, você tem fé para isto? De crer verdadeiramente? Porque nós precisamos, nesse momento dessa tempestade, que estamos que foi criada, que está sendo criada para que possamos experimentar os milagres de Deus. E tem muitas pessoas experimentando o milagre de Deus. Porque nós temos ouvido de muitas famílias que também, ao mesmo tempo, algumas perdendo pessoas, mas algumas experimentando o milagre de Deus dentro das suas casas. Nós tivemos o caso de um filho de um pastor nosso, lá em Curitiba, que ficou 40 dias na UTI. 40 dias. Os médicos já não davam mais. Não davam mais chance de vida para ele. Mas ele foi. E ele foi se recuperando. Depois de ter sido entubado. Depois de estar com o rim parado. E a família toda orando. E eles foram orando, orando. Ah, mais ou menos, acho que uma semana atrás, ele saiu do hospital completamente curado. Eles experimentaram o milagre de Deus. Então, o que nós nós temos que ver diante de toda essa tempestade que tem acontecido é que muitas pessoas estão experimentando o milagre de Deus. Muitas pessoas estão recebendo a visita do Senhor Jesus nas suas vidas, muitas pessoas estão entregando as suas vidas para o Senhor Jesus. Então, no meio dessa tempestade toda, nós temos que olhar que é uma grande oportunidade da manifestação da glória de Deus para a vida de muitas e muitas pessoas pessoas que o Senhor também quer que elas estejam com Ele na eternidade. Eu gosto muito de falar sobre essa questão da eternidade. Porque esse tempo aqui é muito passageiro. né? Não é? Aí, eu já estou com... Não não acho ruim de dizer que eu já estou com 56 anos. Já estou com 56 anos. Quer dizer que eu já vivi mais do que eu vou viver. Porque eu não vou viver mais 56 anos. Eu acho que né, ir para 112 anos eu nem quero, sério mesmo já quero estar com Jesus na glória, porque eu acho que na glória tem coisa muito melhor. né? Estar com Jesus no paraíso, com certeza, é uma coisa muito boa, muito boa. Nós não podemos perder esta visão da eternidade. né? Então, aquele e aquela que são e que creem verdadeiramente no Senhor, já receberam Jesus como Senhor e Salvador, não tem que ficar com medo da morte não tem que temer, né? Mas existem pessoas que elas precisam receber Jesus ainda, elas precisam receber e ter a Jesus como Senhor e Salvador. Então, se no meio dessa tempestade o Senhor está usando para que essas pessoas recebam Jesus, amém. Né? Que sejamos nós então aqueles que vamos continuar pregando o evangelho para que essas pessoas recebam Jesus e tenham a chance da vida eterna. Que isto é o que o Senhor quer para todos nós. Que aonde Ele estiver, assim como Ele disse para os discípulos, né? lá em João capítulo 14, Ele disse que Ele ia para o Pai, que não era para os discípulos ficarem preocupados, porque Ele ia para o Pai. né? Não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai, vou preparar para vocês muitas moradas. Então, quero que vocês estejam aonde eu estiver. Então, aonde o Senhor Jesus estiver, é aonde nós estaremos aqueles que experimentaram o milagre de receber Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E nós cremos que quando isso acontece na vida das pessoas, vem sim, acal- vem daí sim o acalmar também a tempestade da vida. Ou, é, se nós temos essa oportunidade. De conhecermos, né, e de, e de experimentarmos milagre no meio da tempestade, há uma segunda oportunidade que nós temos no meio da tempestade, que é quando nós cai a ficha e revela qual é a nossa qualidade, a qualidade da nossa fé. Qual é a qualidade da tua fé no meio da tempestade? Foi isso que aconteceu aqui com os discípulos. Jesus mesmo acalma a tempestade. E daí Jesus olha para eles e faz uma pergunta para eles: escute, o que acontece? Por que que vocês estão com tanto medo? Por quê? Né? Ele diz aqui: ele levantou, repreendeu o vento, disse ao mar para o mar se aquietar. No verso 40, ele disse: então ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que que nós estamos com tanto medo no meio dessa pandemia? No meio dessa tempestade? No meio dessa luta que está acontecendo? Por que que nós estamos com tanto medo? O Senhor não é Deus. Ele não é suficiente. Se Ele quiser, se você ou eu contrairmos esse vírus, Ele é capaz de nos curar. Se acontecer de sermos levados ou levadas para a glória, nós sabemos aonde nós estaremos com Ele. Amém? Então, por que nós temos tanto medo? É a pergunta de Jesus para eles assim, vocês ainda não têm fé? Então, no meio dessa tempestade, há uma grande oportunidade para nós olharmos qual é a qualidade da nossa fé. Qual é o tamanho, até onde a gente crê que o Senhor é Senhor. E é suficiente que, se precisar, Ele vai nos curar, Ele vai nos salvar, Ele vai nos resgatar. Ele está no nosso barco, sabe? No barco da nossa vida. Eu já, em muitas e muitas situações da minha vida, passei por alguns perrengues, eu e meu marido. Bota perrengue, bota coisa difícil. né? Mas tinha uma coisa que eu sempre levava no meu coração, era essa passagem. E eu sempre nas minhas orações, eu falava com o Senhor. E continua falando quando aparecem as ditas cujas tempestades. Eu sei que ela vai passar. Eu sei que a tempestade vai passar. Porque se Jesus disse que íamos... né, Ele falou nós vamos até o outro lado. Significa que existe o outro lado. E que Jesus está no, no barco das nossas vidas e Ele vai nos conduzir Amém. para o bom termo, para o outro lado da margem, aonde está a calmaria. Amém? O Senhor está no nosso barco. E se Ele está no nosso barco e no meio da tempestade, há uma grande oportunidade de nós também aprendermos algo novo de Deus. Algo novo dEle. Os, os discípulos aqui... Eles Eles aprenderam algo que eles não tinham aprendido ainda com Jesus. Eles tinham caminhado com Jesus já há algum tempo. Estavam vendo Jesus curar as pessoas. Eles estavam vendo Jesus libertar as pessoas dos endemoniados. Eles já estavam vendo que Jesus tinha multiplicado o pão, né, e os peixes. Mas eles tinham que experimentar um algo novo de Deus. E o algo novo de Deus que eles experimentaram é quando eles olham e se indagam entre eles, estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Quem é este? que até o mar e o vento obedecem. Eles precisavam experimentar no meio daquela tempestade que o Senhor Jesus ele, era, ele não era só autoridade para perdoar pecados, nem para curar enfermos, nem para expulsar demônios. Naquela tempestade os discípulos precisavam aprender que Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Ele mandou parar o vento, ele mandou aquietar o mar. Eles precisavam experimentar. Então a tempestade trazia para eles uma oportunidade deles aprenderem algo novo de Jesus, deles olharem e verem o poder de Jesus. É por isso que nós não podemos, sabe, quando vem a tempestade, comece a olhar que é o novo que o Senhor quer que você experimente no meio dessa tempestade. Como Deus quer se revelar, como Jesus quer se revelar no meio dessa tempestade. Foi assim, a gente vê em vários textos da Bíblia, né? nós podíamos pegar de Gênesis Apocalipse, como Deus se revelou nas necessidades e nas provações de várias e várias pessoas como não falar de Jó, né? Jó que a gente fala, prega tanto, que perde tudo, perde a família, que tempestade é essa que Jó enfrentou na vida dele, a família foi levada, né? os filhos foram levados, a doença tocou o corpo físico dele, os bens foram embora, que tempestade mas ele pôde experimentar a manifestação do poder e da glória de Deus ao ponto dele dizer lá em Jó 42, no verso 5, ele diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem Deus. Que coisa maravilhosa isto, né? Será que você já teve a oportunidade no meio da tua luta, da tua provação, da tempestade que você está passando na sua vida, de você ver a manifestação da glória de Deus ao ponto de falar e orar assim como Jó, Senhor antes eu só ouvia quem tu eras, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe qual que é o desejo do coração de, do nosso Deus? O desejo do coração de Jesus é que a gente possa ter estes olhos, que a gente possa ver ele. Quando ele disse para os apóstolos lá em Mateus capítulo 28, que os apóstolos ele estava indo já, né, deixando os seus discípulos E ele fala para os discípulos o quê? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então isso significa que ele está todos os dias presente na nossa vida. Todos os dias presente. Então estas tempestades que nós enfrentamos não podem ser tempestades que nos façam desistir de viver. Nem desistir do nosso futuro. Quantas pessoas estão desistindo de sonhar, de realizar coisas, porque parece que agora acabou o mundo. Claro, está muito difícil... Pensar nessa nessa pandemia e na esperança que se tem para o futuro é é difícil, mas nós temos que lembrar o que a palavra do Senhor nos diz. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, a palavra é muito clara, o Senhor continua falando para nós as mesmas palavras que Ele falou lá para Jeremias e para aquele povo. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal, planos de fazer os prosperar, porque o Senhor quer nos levar para a eternidade com Ele. É muito fácil nós perdermos a visão da eternidade se nós nos embaraçarmos com as tempestades desta vida. Por nós precisamos olhar para o Senhor Jesus? Quem é este? Quem é este? Foi a pergunta dos discípulos. Quem é este? Que até o mar e os ventos obedecem. Quem é este? Sabe quem é este? Eu quero dizer para você que ele é o grande eu sou. É aquele que estava lá no início de todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Sabe quem é este? Que os discípulos estavam, que os olhos deles começaram a se abrir. E que os nossos olhos também precisam abrir. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Quem é este? Ele é a estrela da manhã, Ele é a justiça, Ele é o sol da justiça. Quem é este Senhor? Ele é a luz do mundo. Quem está nele nunca vai andar em trevas, mas vai ter a luz para os seus caminhos, vai ter o destino para a sua vida. Quem é este? Ele é o caminho A verdade e a vida Ninguém, ninguém vai chegar até Deus Se não for por intermédio de Jesus Cristo Ele é e continua sendo o Senhor Ele é o pão vivo que desceu dos céus É Ele que nos alimenta Nas nossas necessidades Sabe quando você está com a tua alma faminta Quando você precisa receber forças Para continuar a caminhada E experimentar os planos bons que ele tem para o futuro Ele é o pão da vida que desceu dos céus Amém E que nos alimenta E que nos deixa com o corpo nosso fortalecido Para continuarmos esta caminhada Este Senhor é a ressurreição e a vida Ah, Mesmo que esteja morto, viverás O Senhor falou, amém? A gente vê pode acontecer a vida no corpo físico, através do milagre de Jesus, mas muito mais a vida que nós precisamos quando os nossos sonhos já estão morrendo. Quando as tempestades da vida já mataram o desejo de viver, o desejo de sonhar, o desejo de realizar. Isso nós, como povo de Deus, você que está aqui me ouvindo, você que está me ouvindo aí na tua casa. Nós, povo de Deus, nunca podemos deixar que os nossos sonhos morram. Porque nós sonhamos não só para esta vida, mas nós sonhamos para a eternidade. E na eternidade tem planos lindos de Deus. E nós dependemos, para a gente conseguir chegar à eternidade, sim. Depende de como nós encaramos esta vida aqui hoje. Com certeza depende. De como nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Ele é a videira verdadeira. Quem é este? A videira verdadeira. É Ele que vai te dando e gerando vida. E Ele vai nos dando direção. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Quando você começa a pensar que nele há fôlego de vida sempre para todos nós... Você nunca vai se deixar matar pela tempestade, pelo problema. Porque ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Amém? Ele estava no princípio de todas as coisas. Ele vai estar no final de todas as coisas. E se tem uma coisa que meu coração vibra, E eu amo falar do Senhor Jesus desta forma, porque para mim Ele é tudo isso e muito mais. Ele é muito mais, sabe por quê? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E lá no capítulo 24, o salmista declara algo que eu sempre, eu acho assim lindo esse cântico. Eu não sei se vocês cantam assim aqui esse cântico, mas ele declara: Abram-se, ó portais. Abram-se as portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, valente. O Senhor é valente nas guerras, o Senhor é valente nas nossas tempestades. O Senhor é presente. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Quem é este? Ele é o rei da glória que quer que você abra o seu coração. E deixe ele entrar. E ele reine na sua vida. Reine na sua casa. Reine nos seus sonhos. E quando ele entra para reinar. Não tem desespero. Quando Ele está reinando, não existe medo nas nossas vidas. Vocês sabiam disso? Você experimenta a paz de Deus. O que a palavra do Senhor fala? O apóstolo Paulo fala sobre esta paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Por isso é que a gente tem que abrir o nosso coração e declarar e, sem, e estar declarando isso. Abra, né? Abram-se os portais, abram-se os céus, abram-se. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? O Senhor Jesus é Ele que eu quero que domine na minha vida. É Ele que eu quero que você Querido, querida que me ouve nesta tarde, não duvide nunca no seu coração. Ele está presente em todo o tempo. As tempestades vão passar? Não vão existir mais? Não. Elas vão continuar existindo. Entendeu? Ele não falou que as tempestades não vão existir. No mundo tereis? Aflições. Aflições. Mas tem de bom... Ânimo, Ele disse Eu venci o mundo Então se ele venceu o mundo E se ele mostrou para nós Que no meio da tempestade ele se faz presente Ele vai estar presente Seja em qualquer situação Que eu e você Estivermos passando Por isso que é muito importante Muito importante Eu e você, cada dia Guardarmos no nosso coração A palavra viva Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir das coisas de Deus. Quem é este? Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A sua vida está na mão dele. A minha vida está na mão dele. Amém? Vou convidar você para ficar em pé nesse momento. Eu não sei, não conheço vocês. Estou tendo a satisfação de conhecê-los nesta tarde. Muitos aqui. Mas eu sei que as lutas e as provações de todos nós se assemelham. né? Aqui ninguém é ET. Todos nós passamos, pode ter certeza, as mesmas lutas. Na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida com filhos, na nossa vida com os amigos, a nossa vida em comum com a igreja. né? A gente sabe que a igreja tem muitas lutas. No meio dos irmãos tem muitas lutas. A gente sabe disso. A gente sabe das questões financeiras. Quantas vezes, quantas vezes, as tempestades na vida financeira das pessoas destrói destrói casamentos, né? destrói relacionamentos. Mas eu quero dizer para vocês mais uma vez que este Senhor que se fez presente há, tanto, há milhares de anos atrás naquela tempestade. E que mostrou o poder dele para aqueles discípulos. Está dizendo para mim, para você, aquiete-se teu coração. Amém? Eu estou em tudo isto. Eu não abandonei. Eu não abandonei o Brasil, eu não abandonei o mundo, eu não abandonei... Né? Eu olho, nós estamos... Na nossa cidade lá com grande índice nessas últimas semanas de infecções com o vírus. E eu sempre falo, Senhor, já estava quase terminando e agora começou de novo. Mas Ele não nos abandonou, Ele está conosco, amém? E Ele é suficiente para nos guardar. Vamos obedecer às ordens que Ele vai nos passando, né? vamos nos cuidando, mas Ele está... Nesse barco, Ele não nos abandonou, amém? Vamos mostrar ao Senhor que a nossa fé não é pequena, amém? Mas que sim, nós temos aprendido a olhar para Ele. E nós temos aprendido que este Senhor é poderoso para nos livrar de toda e qualquer provação. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero orar por você, amém? Eu quero orar por você neste momento. Quero que você receba a paz do Senhor no meio desta tempestade. Que você olhe para Ele, Não não olhe para a situação, não olhe para o momento, olhe para o Senhor Jesus. Ele sim é aquele que vai fazer o milagre que você precisa. No meio dessa tempestade você precisa ver o milagre de Deus. Então é uma grande oportunidade para você experimentar o milagre de Deus. Se é que você está precisando desse milagre nessa tempestade. Se você está precisando disso, o Senhor é suficiente para fazer com que você tenha esta nova experiência com Ele. Do milagre. Amém? Avalie a sua fé no meio dessa tempestade. Avalie a sua fé. E experimente que algo novo de Deus está vindo. Amém? Sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria, eu não sei se eu posso chamar aqui na frente. Só levantar a mão, né? Porque senão pode né, ficar muito pertinho. Mas se você precisa de uma oração, está passando alguma situação que você não está conseguindo sair dela, pode levantar sua mão no seu lugar, onde você está, amém, amém. O Senhor está está presente nesse barco, o Senhor está presente no barco da sua vida, Ele está presente no barco da sua vida, você não vai morrer no meio dessa tempestade, diz o Senhor, Mas a boa mão dele está sendo estendida nesse momento. A boa mão dele está sendo estendida e o milagre do Senhor vai vir sobre a sua casa, vai vir sobre o seu casamento. O milagre de Deus vai vir na vida do seu filho Da sua filha O milagre de Deus vai vir na sua sua vida financeira Porque este Senhor é poderoso Ele é poderoso E Ele quer que você experimente o novo dEle nesta tarde Ele quer fazer com que você experimente A manifestação da glória de Deus na sua vida Apenas creia Apenas creia Esse é o momento de crer Esse é o momento que você tem que declarar, abra o teu coração e diga, entra entra rei da glória na minha vida e manifesta o teu poder sobre a minha vida. E você possa estar declarando isso, para que entre o rei da glória, para que entre o rei da glória. Que abram-se os céus na sua vida. E o Rei da Glória entre na sua vida, entre na sua casa. E você experimente a realeza dEle sobre a sua vida. A soberania dEle e o poder dEle. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor Jesus. Quero colocar a vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs que me ouvem nesta tarde. Dos que estão aqui presentes, Senhor E os que estão nas suas casas, Pai Que ouvem esta palavra nesta tarde, Senhor Senhor Jesus, Tu és suficiente Tu és o Senhor Tu és aquele Senhor que diz a todos nós Que é para nós lançarmos sobre Ti Todas as nossas ansiedades Todas as nossas preocupações Porque o Senhor tem cuidado de nós nós cremos, Senhor, que o Senhor está presente. O Senhor disse aos seus discípulos, eu estarei com vocês todos os dias. E o Senhor está dizendo a nós todos nesta tarde, o Senhor está aqui. Aquieta, Senhor, o coração deste meu irmão, desta minha irmã, neste momento, Senhor. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor. Que, Senhor, ele e ela possam experimentar o milagre de Deus nas suas vidas. E possam ver essa tempestade Aquietar Senhor Oh Senhor Tu és um Deus de amor e cheio de misericórdia E nós cremos no que a tua palavra diz E a tua palavra diz que Nestas manhãs Senhor Por esta manhã o Senhor já renovou As suas misericórdias sobre as nossas vidas E o Senhor está renovando as misericórdias Sobre a vida de cada um e as forças Senhor Senhor as forças que já não existem mais no corpo desta minha irmã oh Senhor esta irmã que está cansada aflita, amargurada Senhor, que já não consegue forças mais para caminhar Pai, é por esta irmã que eu oro nesta tarde Senhor, renova Senhor renova o ânimo dela Senhor que ela se levante aonde ela está que ela se levante Senhor e creia O Senhor está O Senhor está trazendo Ânimo e força, Senhor Para ela neste momento Quando o Senhor diz que Tu és a videira Verdadeira A seiva viva vem de Ti E essa seiva vem Para trazer vida, Senhor Vida a este coração Que está cansado, entristecido Vida, Senhor Traz a Tua vida Nesta tarde A todos aqueles e a todas aquelas que necessitam, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nós cremos que o Senhor ouviu o nosso clamor nesta tarde e estará abençoando todos nós. Todos os que estão aqui, Senhor, presente. Todos os que estão nas Suas casas nesta tarde, Senhor. Obrigada pela visita do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas, glória a Deus, aleluia, amém. Pode assentar queridos, Deus abençoe, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta tarde, amém.